0: Já está publicado o novo estatuto da carreira docente vai implicar alterações na formação dos horários das turmas do ensino básico. Câmaras municipais dos Açores reduziram para metade o número de empresas municipais. Constrangimentos no porto da Praia da Vitória, há apenas uma grua em funcionamento.
1: Amanhã conta com o céu nublado, com boas abertas em todo o arquipélago, máximas de 24 graus em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 25 em Ponta da Algaba e Horta. Avançamos para as notícias da região. Jornal das 18 com a jornalista Lili Almeida.
0: Os professores dos Açores têm um novo Estatuto da Carreira Docente. Foi publicado hoje em Diário da República. Traz alterações que equiparam os professores do ensino primário aos restantes, bem como uma reavaliação de horários e tempos de serviço. Os sindicatos mostram-se satisfeitos, mas relembram que nem todas as reivindicações foram contempladas neste documento. Está publicado o novo Estatuto da
2: Carreira Docente, com o objetivo de atrair e dignificar a profissão. São várias as alterações alcançadas com o recente documento.
3: Os horários dos, dos educadores e dos professores de município que têm cuidado com os restantes uh, ciclos é, é fundamental e é uma novidade. Para além disso, as alterações dos horários, uh, a, a alteração e a aplicação da legislação de, do trabalho que é mais benéfica para os docentes e agora está contemplada aqui. E, naturalmente, a recuperação do restante tempo que tínhamos perdido e que nos tinha sido sonegado na reposição entre carreiras e que agora nós vemos aqui contemplada a sua recuperação.
2: António Fidalgo, do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores. Para além do que foi conseguido, existem ainda reivindicações que ficaram por cumprir.
1: A aplicação e a melhoria do articulado no que diz respeito aos incentivos à fixação de do pessoal docente eh, em escolas e ilhas mais desfavorecidas e com uma grande mobilidade de pessoal docente. Portanto destacando uma coisa que para nós era importante e não foi ganha.
2: António Lucas, do Sindicato dos Professores da região Açores. O próximo ano letivo será para pôr em prática as alterações. As unidades escolares terão de avançar com o processo de preparação.
3: É fundamental que as escolas, juntamente com os seus conselhos pedagógicos e os seus professores, discutam todas as alterações e que preparem o ano letivo para que em setembro tudo corra bem e esteja contempladas as novas alterações.
1: Neste primeiro ano da aplicação. Poderá haver aqui alguma crescente de trabalho, uma vez que isto obriga a ponderar outros aspectos na distribuição de serviços que de antes não eram para o primeiro ciclo e para a educação pré-escolar.
2: Para os sindicatos, o novo estatuto pretende valorizar e criar melhores
0: condições para o exercício da profissão docente. Com a aplicação do novo estatuto, os educadores e professores do ensino básico passam a ter uma redução de horário, tal como os restantes docentes já tinham, e isso vai aplicar, implicar alterações na formação dos horários das turmas. Poderá mesmo implicar que cada turma possa ter mais do que um professor. As escolas têm agora um caminho de preparação pela frente, admite a Presidente do Conselho Executivo da Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo. Nós
3: somos uma subcarga, nós somos um de desafio. Nós temos algumas orientações da tutela, mas nós temos a nossa autonomia, não é? E dentro da nossa autonomia nós ir gerir alguns aspectos que nós consideramos mais pertinentes. Mas efetivamente vai haver alterações e a nível da organização de organização dos horários vai trazer mais trabalho, e, efetivamente vai trazer para esta fase do mês de agosto, que é a disposição do, do serviço, porque já vai ser diferente, não é? Já vai ter que haver um ajuste e a nível de horários vai ter também no mês de agosto, vamos ter aqui mais
0: trabalho. Maria Sousa, do Executivo da Tomás de Borba, afirma que os alunos podem ficar a ganhar com as alterações no ensino primário, mas admite que a escola terá de recrutar mais professores para dar resposta às novas exigências.
4: Eu penso que os alunos até vão sair enriquecidos com, com, com estas alterações, porque eles já
3: tinham, efetivamente, mais professores em contexto de São tinham o professor de inglês e o professor de educação física, que já eram dois professores diferentes, agora vão ter mais um ou dois,
2: e neste momento temos, por exemplo, o corpo docente para dar resposta? Eu
3: penso que, uh, que estou a falar pela nossa unidade orgânica, uh, não sei se teremos os recursos humanos todos, todos, todos. Teremos que requerer uh, fazer requisição de, 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 dos recursos humanos, já abrei, e depois vamos ver em setembro, em agosto, quando fizemos a constituição de turmas e de horários,
0: os recursos humanos que nós
4: vamos ter que requerer.
0: Presidente do Conselho Executivo da Escola Tomás de Borba, entrevistada pela jornalista Eduarda Mendes, com as implicações que vão trazer as novas regras do Estatuto da Carreira Docente, publicado hoje em Diário da República. Drástica redução do número de empresas municipais numa década. Eram 47 em 2012, são 20 em 2021. São números do Tribunal de Contas que hoje divulgou os resultados de uma auditoria à reestruturação do setor empresarial local nos 19 municípios açorianos. Ana Paulo Santos.
5: É um desses municípios, à Câmara de Vila Nova do corvo o Tribunal de Contas recomenda a extinção da antiga fábrica de laticínios. A Lacto corvo está inativa há mais de três anos, mas não está ainda extinta. A Câmara detém 50% do capital social da empresa, o Tribunal de Contas exige que o município se desvincule até ao final deste ano, uma recomendação que o Autarca acata.
1: Já vários passos foram tomados pela direção e pela Assembleia de, 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 de Sócios, pela Assembleia Geral, de maneira que, efetivamente, vamos extinguir a Lacti Corvo, que é a cooperativa em questão.
5: No mapa autárquico do Corvo, a Santa Maria, nos 19 conselhos açorianos, 27 empresas municipais ou sociedades com participação maioritária dos municípios fecharam portas nos últimos 10 anos. Encerraram por falta de sustentabilidade, sustentabilidade que é imposta às empresas municipais pelo regime jurídico do setor empresarial local. Isso mesmo explica ainda o autarca do Corvo, José Manuel Silva.
1: Muitas câmaras foram obrigadas a internalizar as próprias empresas, muitas delas que em situações complicadas financeiramente por internalizarem o o possível dessas empresas, portanto, nunca foi,
5: nunca foi a opção. Os números do Tribunal de Contas não deixam dúvidas, não tinham sustentabilidade a maioria das empresas municipais açorianas. Eram 47 em 2012, são hoje em dia menos de metade.
0: Operações de carga e descarga de mercadorias na Ilha Terceira não estão a funcionar em pleno. Das duas gruas existentes no Porto da Praia da Vitória, apenas uma está operacional. O Governo garante que o processo de adjudicação para a aquisição de uma nova grua está em fase final. Linda Luz.
3: Com apenas uma grua disponível para operações de carga e descarga no porto da Praia da Vitória, há constrangimentos nos trabalhos, admite o presidente da Ópera Terceira à Sociedade de Operações Portuárias. Para Carlos Raulino, o investimento também deve ser feito em instrumentos, não apenas em infraestruturas.
1: Tanto o
5: problema das gruas tem sido um problema crítico e que penso que vai ser resolvido com a nova entrada da nova grua porque sem gruas os portos hoje modernos não conseguem ter níveis de produtividade aceitáveis. Portanto, é fundamental que as gruas dos equipamentos estejam em condições. A aquisição das novas gruas é um passo fundamental, tão importante como o betão. Portanto, não basta só o betão, se não tivermos equipamentos, pois não se consegue fazer a movimentação da carga sempre também na ótica de não aumentar os custos ao consumidor.
3: No início deste ano, o Governo dos Açores anunciava a aquisição de duas novas gruas, uma para Ponta Delgada, outra para a Praia da Vitória. A secretária da Mobilidade, Berta Cabral, diz que o assunto não está esquecido, mas o Executivo tem encontrado dificuldades pelo caminho.
4: Embora não seja muito fácil conseguir um, rapidamente ter o fornecimento, porque, como sabe, a nível internacional... Há muita dificuldade nas cadeias de fornecimento, mas a de Ponta Delgado já está adjudicada e já estamos a aguardar a sua entrega e a da terceira está já na fase final da adjudicação.
3: Declarações de Carlos Raulino e Berta Cabral à margem de uma reunião entre a Terceira e a Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
0: Lançado o um novo concurso para a beneficiação do Hospital da Horta no valor de 6,5 milhões de euros. A decisão foi tomada em Conselho de Governo. O Executivo deliberou ainda, com caráter de urgência, expropriar as parcelas de terreno necessárias à construção da segunda fase da variante à cidade da Horta. Sandra Pimenta. Um
6: ano e meio depois, o Governo Regional volta a lançar novo concurso público internacional para as obras no Hospital da Horta. O anterior procedimento ficou deserto e, por isso, o Executivo viu-se obrigado a aumentar em mais de 100% o preço base, que é agora de 6 milhões e meio de euros. Dotar esta infraestrutura de saúde de condições essenciais e bem-estar aos utentes, é o objetivo.
4: O projeto de execução da empreitada de beneficiação, requalificação e ampliação do Hospital da Horta prevê uma intervenção na rede de abastecimento de águas e incêndios nas coberturas, reformulação das infraestruturas entre as caldeiras e a central de depósito, substituição de cachalheiras, criação de um espaço destinado à hemagiologia, pinturas interiores e exteriores e demais trabalhos necessários.
6: Também para a Ilha do Faial, Berta Cabral, secretária regional das infraestruturas, anunciou com caráter de urgência um novo programa de expropriação de terrenos, tendo em vista a nova fase da
4: construção da variante à cidade da Horta. Dar continuidade à primeira fase da variante e retirar do centro urbano da horta o tráfego de passagem, assegurando um acréscimo de segurança na circulação rodoviária e uma diminuição das distâncias e tempos de percurso. A variante terá uma extensão de 1.900 metros em plena via, mais um ramal de ligação à Escola Secundária Manuel da Riaga numa extensão de 650 metros. E para
6: além desta obra, o Governo Regional tem ainda mais nove
4: intervenções
6: em variantes a decorrer em várias ilhas no âmbito do PRR, no valor de 92 milhões de euros. Ainda no Conselho de Governo, que reuniu em Angra do heroísmo, foi aprovado o relatório da conta da região, relativa a 2022.
1: A
0: Secretária Regional do Turismo admite dores de crescimento na implementação do shuttle no acesso à Lagoa do Fogo em São Miguel, mas para Berta Cabral a operação está a correr bem e ainda vai melhorar. Este serviço de transporte começou no dia 15 de junho tem como principal objetivo reduzir o fluxo automóvel junto do mirador da Lagoa do Fogo mas já foi alvo de críticas de partidos e dos turistas.
4: Essa experiência piloto é uma fonte de ensinamentos, de conhecimento e e de inspiração para melhoria. Já houve melhorias na sinalização, porque quando se diz use shuttle, pode ser use shuttle ou use shuttle. Nós temos pessoal de nossas obras públicas e do turismo também no local, porque queremos que corra bem. E é desta implementação contínua que as coisas vão melhorar. Se de certeza que se não fizermos este percurso, então nunca se fará nada.
0: Berta Cabral, questionada pelos jornalistas, a operação de shuttle para a Lagoa do Fogo funciona todos os dias, das nove da manhã às 7 da tarde e vai prolongar-se até o dia 30 de setembro. Os efeitos dos incêndios no Canadá fazem -se sentir nos Açores. Uma nuvem de fumo tem estado sobre os grupos ocidental e central do arquipélago e deve manter-se nos próximos dias. Pode afetar a visibilidade, mas não tem efeitos para a saúde pública. dias. Uma nuvem de partículas de fumo causada pelos incêndios que assolam o Canadá há semanas chegou aos grupos ocidental e central dos Açores. São partículas muito pequenas e gases que, por estarem a elevada altitude, não afetam a saúde humana, explica o meteorologista Diamantino
1: Henriques. Aqui no, nos Açores, a, a nuvem tem ficado basicamente na, na região do grupo ocidental e central. Tem-se notado uma mudança na, na tonalidade, na visibilidade em geral que fica a presença dessas partículas, uh, aparentemente a nuvem uh, encontra-se em, em altitude e não a superfície, o que é uma boa notícia porque, não, em princípio, não não afetar a, a saúde das pessoas.
0: A nuvem deve se alastrar e chegar ao continente português ainda hoje, mas continuará a fazer-se sentir no arquipélago nos próximos dias.
1: Ainda vai ficar por menos para uns dois ou três dias aqui nos Açores, não aliás, nesse no no grupo nessa região, não deverá afetar tanto o grupo, o grupo oriental, portanto o grupo oriental deverá ver um bocadinho dessas mas não será muito perceptível e não sabe muito bem, porque entretanto isso depende muito da evolução dos incêndios no Canadá, e portanto se os incêndios continuarem, claro que este tipo de evento se vai voltar a repetir.
0: Por enquanto, o fenómeno tem afetado apenas a visibilidade. A sua evolução dependerá também do combate aos incêndios que afetam o Canadá, onde estão bombeiros de todo o mundo, incluindo de Portugal. A Associação Mirateca Arts lançou um concurso que visa apoiar a produção audiovisual nos Açores com um prémio monetário de 10 mil euros para a rodagem de uma curta-metragem de ficção na Ilha do Pico. A apresentação de candidaturas decorre até sábado e o concurso é dirigido a realizadores e produtores com o objetivo de incentivar mais produção na Ilha Montanha. O prémio Curta Pico vai contar com 10 mil euros com apoio logístico e uma proposta para a rodagem de uma curta-metragem.
1: Jornal das 18 com a jornalista Lilia Almeida. Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1. Açores.